0: Aujourd'hui dans Game of Earth, je vous propose de découvrir l'ouvrage d'Emilie Hache, paru en 2011, Ce à quoi nous tenons. Emilie Hache est maîtresse de conférences en philosophie à l'Université de Nanterre, et elle est spécialiste des questions d'écologie politique. Au centre de cet ouvrage se trouve la question de la morale. En effet, dit-elle, les multiples problèmes qui constituent ce que l'on appelle la crise écologique ont fait émerger, ces dernières années, des demandes morales. Moraliser l'économie, moraliser la politique, se sentir responsable des problèmes écologiques en tant qu'humain, etc. Mais ces appels à la morale ont été et sont encore regardés avec suspicion. Quoi de plus réactionnaire que de faire appel à la morale. Pour autant, l'autrice nous met en garde. Il ne faut pas confondre morale et moralisme. Le moralisme, c'est une leçon de principe abstrait qui exige de nous que nous les respections sans les questionner, sans prêter attention à la complexité du réel. C'est tenir une position. La morale, quant à elle, se pratique en situation et ne se contente pas de prescrire de l'extérieur. Et pour Émilie H, ces dernières années ont vu émerger des tentatives d'élaboration de pratiques morales qui n'ont rien à voir avec des impératifs vides mais qui, au contraire, se sont intéressés à lier principe d'action et conséquences concrètes. Par conséquent, il ne faut pas, pour Émilie H, négliger ses tentatives d'élaboration morale, mais au contraire, il faut s'y intéresser. Elle pourrait nous donner des clés pour repenser notre vie politique face à la crise écologique. Face à cette recrudescence de demandes morales en lien avec la crise écologique, Emilie H. incite à l'écologisation de la morale. Écologiser la morale, ce n'est pas étendre la morale telle qu'elle est pratiquée aux entités dites naturelles, comme ont tenté de le faire les morales biocentriques ou écocentriques. En effet, la crise écologique est en même temps une remise en question du concept même de nature. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'humain seul, qu'ils sont toujours déjà liés dans leur vie à du non-humain. Rien, alors, ne justifie plus la distinction entre nature et culture, puisque aucune séparation entre ces deux grands pôles n'est finalement envisageable. Écologiser la morale, par conséquent, cela veut dire pratiquer une morale qui prenne en compte le fait que les vies humaines sont des tissages de relations avec des entités hétérogènes, qu'il y a des attachements divers qui font partie intégrante des vies humaines. Ignorer ces relations diverses, c'est mettre hors de la morale une partie de la vie humaine. Et c'est pourquoi également une morale écologique dépasse le seul champ des questions traditionnellement considérées comme des questions d'écologie. Les vies humaines sont autant en relation avec des animaux, des plantes, qu'avec des technologies. Ce qui va compter dans cette morale, ce n'est pas la responsabilité en tant qu'elle émane d'un être conscient qui la porte, et qui peut donc être puni pour son mauvais comportement. Mais ce qui compte, ce sont les relations entre les êtres. Comment, dans nos relations avec les autres êtres, bien traiter ceci Si la relation compte tant, c'est qu'elle ne peut pas être niée, et bien évidemment, cette relation nous sert, nous est utile. En effet, Émilie H reprend la Maxime Kantienne, je cite, « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité comme une fin, et jamais seulement comme un moyen. » Et elle insiste sur sa formulation. Bien sûr qu'on traite les autres comme des moyens, mais le reconnaître n'empêche pas qu'en même temps, nous cherchions à bien traiter autrui pour lui-même. Par conséquent, si ce n'est plus la question de la responsabilité qui est au centre de la morale, mais celle de la relation, alors il faut passer d'une morale du répondre de, c'est-à-dire être imputable d'un comportement, à une morale du répondre à, c'est-à-dire répondre à l'appel du tiers avec lequel nous sommes en relation, son appel à être bien traité. Mais bien évidemment, ça complique un peu les choses, étant donné le nombre d'entités avec lesquelles nous sommes en relation. Déjà, tous les humains, c'était compliqué, mais alors là, les appels moraux sont démultipliés. Que faire alors Trois choses, répond Emilia. H. Tout d'abord, il faut relativiser les fins, c'est-à-dire mettre sur un même plan toutes les entités avec lesquelles nous avons des relations. Mais cela ne veut pas dire que tout se vaut. Cela veut dire que rien ne se vaut, au contraire. Il faut faire coexister des hétérogénéités, des choses différentes, en partant du principe que tout mérite d'être bien traité. Par exemple, on peut bien parler des astronomes sans être obligé en même temps de se payer la tête des ufologues, ceux qui sont très amateurs des ovnis. Les ufologues ne sont pas nécessairement des idiots qui croient à des trucs qui n'existent pas, mais on peut très bien les comprendre comme des gens qui s'intéressent à des phénomènes en attente d'inventions scientifiques pour les décrire correctement. Deuxièmement, il faut faire appel à l'expérience au sens de l'expertise, c'est-à-dire à un savoir issu d'un apprentissage que l'on fait parce qu'on est intéressé par la chose qu'on étudie. Être intéressé par une chose permet de se poser de bonnes questions à son propos, afin de savoir non pas seulement comment je vais m'en servir, mais également donc comment bien le traiter. L'exemple proposé ici par l'autrice est celui de l'éthologie, c'est-à-dire l'étude des comportements animaux, mais l'éthologie telle qu'elle a été développée par Thelma Rowell quand celle-ci décide de prendre pour objet d'étude les moutons. En effet, ce sont des animaux qui ont été assez peu étudiés par les cétologues parce qu'ils partaient du principe que de toute façon, les moutons sont moutonniers, ils sont stupides, ils sont idiots. Rowell, ne partant pas du principe qu'ils sont inintéressants, construit son étude en leur donnant l'opportunité de développer des comportements qui ne soient pas idiots, précisément. En effet, un mouton, quand il n'est pas dans des conditions de stress dues à l'élevage de masse, est capable de développer de véritables compétences, notamment relationnelles. Mais avant de pouvoir nous rendre compte de cela, il fallait côtoyer des moutons, s'y intéresser pour eux-mêmes, et non pas seulement pour nous, pour ce qu'on va chercher chez eux. Troisièmement, il faut faire des compromis. Pas pour nous servir une morale au rabais, mais pour se contraindre continuellement à revoir nos principes à la lumière de la complexité du monde et de son évolution. Ne pas rester crispé sur nos principes, c'est renoncer à nos fantasmes de pureté et d'innocence en nous engageant dans la situation telle qu'elle est. Par exemple, se contenter de refuser l'élevage par principe, et refuser de voir que l'abolition de l'élevage n'annule pas ce qu'a fait aux animaux la domestication, n'annule pas notre codépendance dans la relation. La relation d'élevage peut être reconçue pour venir servir désormais non plus seulement les humains, mais également les animaux d'élevage, sur le modèle par exemple de la relation que l'on développe avec les animaux dits domestiques. Notez également, cela vient plus tard dans l'ouvrage, mais tout à fait cru, Face à cette situation tragique de la multiplicité des appels, il arrive bien souvent que certains soient incompatibles. Il faut alors choisir, mais il faut également reconnaître que nous aurions dû ne pas choisir, qu'il est tragique d'avoir dû choisir. Il ne faut pas se donner des raisons d'avoir choisi, de négliger un appel pour pouvoir répondre à un autre. Il n'y a aucune raison valable de maltraiter une entité avec laquelle nous sommes en relation. Il convient de reconnaître ce sacrifice, de ne pas se penser pur et juste. Emilie H note qu'une forme écologique de la morale a toujours existé, mais seulement localement, de manière anecdotique, dans des relations concrètes. Tel éleveur, par exemple, décide de changer sa manière de traiter les animaux avec lesquels il travaille. Mais, avec la crise écologique, les sciences sont venues jouer un rôle nouveau. La publication et la communication de leurs travaux à un public large a eu pour effet d'augmenter considérablement le nombre de personnes à se sentir concernées par le caractère relationnel de nos vies, par la nécessité de se mettre à bien traiter des entités hétérogènes. Par exemple, si auparavant seuls quelques amoureux des randonnées s'inquiétaient de la fonte des glaciers ou de l'érosion de la biodiversité, désormais nous sommes bien plus nombreux à nous en préoccuper. Le caractère maltraitant de nos relations avec des entités hétérogènes passe ainsi de l'anecdote à la préoccupation politique. On se demande comment vivre ensemble, c'est-à-dire comment faire en sorte que nos vies tissées de relations avec d'autres êtres ne maltraitent pas ces êtres, ne les détruisent pas. Et le nombre des préoccupés compte. Plus il y a de gens qui s'intéressent à la manière dont nous tissons nos relations, plus nous sommes à agir pour changer nos pratiques, et plus celles-ci sont susceptibles de changer, effectivement. Le rôle des sciences et de leur communication est donc tout à fait crucial. Classiquement, on met d'un côté les sciences, censées décrire des faits, ce qui est, et de l'autre, la morale, censée produire des jugements de valeur, dire ce qui devrait être à partir de ces faits. Cependant, par exemple, avec la difficile évaluation scientifique du bien-être animal, on voit bien, pour l'autrice, que cette approche séparée des sciences et de la morale n'est pas satisfaisante. En effet, la question de la souffrance animale étant jugée subjective, c'est-à-dire non scientifique, cette question a été changée pour satisfaire les critères de la science expérimentale en la question « Comment adapter la matière animale au milieu dans lequel on veut la mettre » C'est-à-dire bien souvent de toutes petites cages. Les sciences expérimentales seules, sans lien avec la morale, ne peuvent pas voir rétrospectivement leur production être saisie par la morale. Elle fabrique et travaille avec des objets, alors que la morale écologique travaille avec des relations impliquant une forme de réciprocité entre agents hétérogènes. Cependant, H voit un espoir dans la manière dont les sciences ont changé leur manière de se présenter. Elles se présentent non plus comme venant clore une incertitude, mais comme ajoutant de la complexité aux questions que l'on se pose à propos de l'organisation de nos sociétés. Par exemple, les rapports du GIEC admettent le fait de rendre des conclusions comprenant du probable, de l'incertain, ce qui montre que les interrogations morales doivent venir au moment de l'étude scientifique. Si nous faisons cela, alors peut-être, mais cela dépend de comment on souhaite organiser les relations de notre collectif en tant qu'il est hétérogène. On pourrait craindre que cet entrelacement entre science et morale ne nous fasse revenir à une forme de scientisme. Pour l'autrice, ce n'est pas le cas. Les sciences ne se présentent plus comme venant énoncer des faits établis, mais bien comme le résultat d'une fabrication, comme la stabilisation de controverses. Loin de dicter quoi faire, elles aident à la construction de questions sur l'agir. Une autre crainte à écarter est celle de savoir si nous commettons l'erreur logique de prêter des buts conscients aux non-humains. Pour H, les sciences ont en premier lieu un moment subjectif, tout à fait normal, la construction d'un processus expérimental. Et ce premier moment subjectif mène à l'objectivité. Cet admis, c'est comme ça que les sciences procèdent, en fin de compte. Et il en irait de même en morale. On passerait d'un moment subjectif, le fameux appel des animaux en voie de disparition par exemple, à un moment objectif, la recherche d'une réponse à cet appel et la mise en place de cette réponse. Émilie note qu'avec la crise écologique, de nombreuses tentatives pour relier morale et économie ont été élaborées. Le développement durable et la décroissance en sont des exemples. Cependant, le moralisme guette, et il faut s'en méfier. Notamment, par exemple, lorsqu'avec les tentatives de taxer les émissions de carbone, l'économie s'est retrouvée à instrumentaliser des préoccupations morales. Mais pour l'autrice, l'articulation morale-économie n'est pas pour autant à jeter définitivement. Un bon exemple de lien entre morale et économie est la manière dont le rapport Stern, rédigé en 2006, traite la question du taux d'actualisation dans le cadre de l'économie du changement climatique, qui va payer le prix du réchauffement climatique. En économie orthodoxe, en général, on choisit un taux élevé, c'est-à-dire qu'on considère que les générations futures seront plus riches et auront plus de moyens que la génération présente, et donc qu'elles pourront payer mieux pour réhabiliter ce qu'on dégrade aujourd'hui. Mais le rapport Stern, lui, choisit un taux d'actualisation faible, le présentant comme un choix moral. Il y a dans cette supposition une forme de condamnation de ce que devrait être le futur, car rien ne garantit la richesse future, ni le développement des techniques. Face à cela, il serait juste d'égaliser la responsabilité entre les générations. Ce faisant, le rapport fait une préconisation qui montre bien que l'économie se construit avec en son sein des interrogations morales, que l'on peut bien sûr ignorer, mais les ignorer reste une forme de choix. Mais comme pour les sciences expérimentales, le choix ultime est un choix politique, qui appartient donc à tout le collectif, et non pas seulement aux spécialistes. Puisqu'en effet, il pose la question de savoir comment est-ce que nous désirons former notre collectif. Pour aborder cette dernière question, dit Emilia H., c'est à présent vers des liens entre politique et morale qu'il faut se tourner, mais tout en faisant attention à ne pas tomber dans le moralisme, dans l'énonciation de principes abstraits et rigides. Le texte d'Emilia H. a pour fondement le pragmatisme de John Dewey et de William James. Pour le pragmatisme, il convient de faire tenir ensemble nos idées, nos actes et leurs conséquences. Par conséquent, lier moral et politique ne saurait consister ni dans une éthique de la conviction, qui affirme que nos moyens doivent rester purs, quels qu'en soient les buts, ni dans une éthique de la responsabilité, qui affirme que la fin justifie les moyens. Dans les deux cas, on s'en tient en effet à des principes abstraits que l'on applique aveuglément. Mais dans une politique guidée par une morale pragmatique, il y a un continuum entre les moyens et les fins. Une politique est morale si elle fait attention aux moyens employés, et une morale est pragmatique si elle fait attention aux conséquences. Une des manifestations actuelles tentant de lier idées, actes et conséquences se trouve dans l'élaboration de la notion de génération future. Souvent mal utilisée, car utilisé en moralisme, H y voit pourtant une notion qui, bien saisie, pourrait venir servir une morale politique pragmatique. Et pour bien la saisir, il faut la comprendre comme un fétiche, F-A-I-T-I-C-H-E, néologisme qu'elle reprend à Bruno Latour. Donc un fétiche, c'est à la fois un fait, F-A-I-T, il y a des générations d'humains qui nous succéderont, et un fétiche c'est-à-dire une représentation subjective, un truc qu'on s'invente pour penser le futur. Ceci étant fixé, et à l'aide de divers scénarios d'anticipation, on pourra envisager ces générations futures non pas comme un moyen d'éveiller des craintes culpabilisatrices superstitieuses pour exiger de nous telle ou telle action, mais comme une manière de se placer au présent comme responsable des conséquences de nos actes sur le long terme. Et concrètement Et bien concrètement, il faut pour Emily H travailler à la démocratisation de la politique. Le philosophe spécialisé en morale est en effet pour elle non pas un prescripteur, mais un simple observateur. Suivant le pragmatique John Dewey dans son ouvrage Le public et ses problèmes, elle défend que la politique est l'affaire de tous. Dewey, comme Lippmann, critique la notion de public au sens de peuple en démocratie. Bien évidemment, il n'existe pas ce public idéal de la démocratie qui, intéressé à toutes les questions du vivre-ensemble et omniscient, serait sans cesse en train de participer à l'élaboration de la chose commune. Mais il existe des publics qui ont chacun des intérêts restreints sur lesquels ils se spécialisent, même s'ils ne sont pas plus compétents que les gouvernants, car ils sont également extérieurs aux problèmes. Cependant, si pour Lippmann cette incompétence des publics est fatale et renvoie la gouvernance aux spécialistes, pour Dewey, on peut et on doit remédier à cette incompétence par un apprentissage sans cesse repris afin que les publics soient en mesure de saisir la complexité grandissante des problèmes scientifiques et techniques dans le champ politique et de participer, ce faisant, à la recherche de solutions. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Il existe d'ailleurs déjà, explique Émilie des pratiques politiques d'individus se rassemblant autour de problèmes qui leur importent, et exigeant que les scientifiques s'adressent à eux autrement qu'en les disqualifiant d'office. Il ne s'agit pas là d'effacer les différences entre spécialistes et non-spécialistes, bien sûr, mais il s'agit de travailler à l'élaboration d'une confiance en l'aptitude et en l'intérêt du public, pour les questions que se posent eux-mêmes les scientifiques. Ça a par exemple été le cas pour les OGM, qui ont intéressé beaucoup de non-scientifiques, qui se sont formés pour être aptes à poser des questions pertinentes aux scientifiques. Bien sûr, l'autrice note que ce public qui a été autorisé à participer euh, aux questionnement par rapport aux OGM euh, est un public restreint par rapport à la totalité des individus qui, dans la société, étaient intéressés par ces questions des OGM. Et par ailleurs, l'avis des participants n'a été que consultatif. Mais il s'agit néanmoins pour l'autrice d'une expérimentation intéressante sur comment est-ce qu'on peut pratiquer la démocratie en faisant quelque chose des controverses socio-techniques. Ce public, en se constituant, a montré l'intérêt qu'il portait à la politique et aux sciences, ainsi que son intérêt pour la vie en commun et pour son organisation. En se posant la question des moyens, des fins et des conséquences au long terme des développements des OGM, ils ont tenté de pratiquer une politique guidée par une morale pragmatique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré sa grande densité, il faut savoir que c'est une thèse qui a été publiée sous forme d'un ouvrage de 300 pages, et que déjà l'ouvrage était assez dense, donc il a fallu que je resserre ça au maximum. Bien sûr, on peut en parler en commentaire. Cependant, je vous incite à revoir des vidéos précédentes, et il faudra bien évidemment être un peu patient et attendre les vidéos à venir, puisque cet ouvrage reprend beaucoup d'idées et de théories qui sont développées dans des ouvrages dont je n'ai pas parlé auparavant. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt